0: On y en toutes l'actualité aujourd'hui en Corse avec l'hommage rendu ce matin au préfet de Corse, Claude Erignac. Premier coup de pioche aujourd'hui sur la place du Diamant qui sera entièrement rénovée. Culture s'avère et a marosé médiatrice culturelle du réseau des médiathèques d'Ajaccio et l'invité de cette édition. Enfin, focus sur la deuxième manche du derby remportée hier soir par le Sporting Club de Bastia. Nous commençons ce journal avec les cérémonies à mémoire du préfet Claude Erignac qui vont se dérouler sur la place qui porte son nom. Le 6 février 1998, Claude Erignac était assassiné à Ajaccio. Comme tous les ans à pareille date, un hommage lui est rendu. Une cérémonie qui va se dérouler à 11h30 en présence des autorités locales ainsi que des élus. Ce lundi 5 février, une centaine de personnes, parmi lesquelles de nombreux élus, ont répondu à l'appel de Femago Ursiga et Fapo pour le NCM en se rassemblant à l'hôtel Best Western de Bastia. Cette mobilisation marquait un soutien sans équivoque au président d'exécutif de Gilles Siméon, récemment mis en cause par un article du canard enchaîné. Les militants ont également dénoncé, je cite, des manœuvres de déstabilisation qui, ici comme à Paris, mettent en danger le processus qui entre pourtant dans sa phase. Conclusive, fin de citation, politique toujours, rappelons que Gérald Damanam, ministre de l'Intérieur, a reporté son déplacement. Dans l'île, attendu en Corse mercredi et jeudi, il a choisi de différer son déplacement de quelques semaines avançant que les conditions sereines n'étaient pas réunies pour celui-ci. Au-delà d'un certain regain de tension, c'est le manque d'avancée sur le texte commun exigé par le président de la République lors de sa venue sur l'île en septembre dernier afin d'ouvrir la voie à une autonomie de la Corse qui ferait défaut et à quelques semaines de l'échéance fixée par Emmanuel Macron... L'unanimité tant escomptée semble encore difficile à récolter, un dossier sur lequel nous reviendrons dans une prochaine édition. La médiathèque des Cannes et le cinéma Ellipse d'Ajaccio s'unissent pour présenter jusqu'au 15 février la deuxième édition des Mycéliades, un festival de science-fiction dédié aux 15-25 ans, mais pas que. Écoutez Saver et Marosel, médiatrice culturelle du réseau des médiathèques d'Ajaccio.
1: Alors ce projet est, est né de deux associations, l'image en bibliothèque est une association qui promue la, le cinéma donc dans toutes les bibliothèques et médiathèques en France et puis l'agence nationale de développement du cinéma en région qui voulait en fait suite au Covid créer un festival de science-fiction pour ramener les plus jeunes, les 15-25 ans auprès des cinémas et des médiathèques autour de la, la science-fiction et ça s'est baptisé les Mycéliades. Ils ont donc choisi dans chaque point des structures pour représenter ce festival et nous avons ont été choisis, la médiathèque des Cannes et l'Ellipse pour représenter l'accord.
0: Pourquoi cette thématique plutôt qu'une autre
1: Parce que la science-fiction est un élément porteur. C'est aussi un moment aussi pour se projeter aussi dans l'avenir, imaginer. On a besoin de rêver aussi ou d'être interpellé. La science-fiction est quand même le médium le plus facilitateur, en tout cas, de ce genre de thématique. Et puis, encore une fois, c'est le cœur de cible, c'est les 15-25 ans. On se rend compte qu'il n'y a pas que les 15-25 ans qui sont touchés par la science-fiction loin de là.
0: Quel est l'objectif de cette manifestation
1: Cette manifestation, c'est euh, de nous permettre de nous évader ce mois de février avec un programme très euh, varié aussi bien avec le cinéma, de la VR, de, des activités artistiques, de la fanfic. C'est vraiment d'offrir plusieurs supports pour s'évader, pour se cultiver aussi.
0: S'avère et qui était notre invité ce matin à 7h40, une interview que vous pouvez retrouver ce soir à 19h12 et qui est disponible en podcast sur nos pages Facebook, Twitter ainsi que sur notre site internet rcf.coursiga. Culture toujours. Le 28 juillet 1835 à Paris, le roi des Français Louis-Philippe Ier était la cible d'un attentat. Celui-ci, réalisé par une équipe de terroristes, allait épargner par miracle le monarque et sa famille, mais provoquait l'épouvante et laissait de nombreux tués et blessés. Commençait alors, avec ses étrangetés et sa dimension romantique et sanglante, l'affaire Fiesque. Eh bien, cet épisode de l'histoire, et plus particulièrement le parcours de ce corps étonnant et complexe, Joseph-Marie Fiesque, euh, Raphaël Lalou vous propose de découvrir ce vendredi à 19h dans le cadre des scontres les Benedette à Alat. l'entrée est gratuite, la conférence a lieu dans un local chauffé. sera suivie d'un dîner facultatif avec l'historien, réservation obligatoire auprès de Michel au 06 22 79 81 71, prix du repas 20 euros, la recette du dîner sera entièrement reversée à votre radio RCF Coursiga. Le chantier de rénovation de la Place du Diamant débute aujourd'hui. Premier coup de pioche pour un chantier qui va s'étaler sur deux ans et qui va coûter donc 35 millions d'euros. Il ne s'agit pour l'instant que d'opérations réparatoires avant d'entamer réellement le chantier dans deux mois. Alors que le parking sera également agrandi, les Ajaxiens devront prendre de nouvelles habitudes en stationnant et circulant autrement pendant deux ans. Durée des travaux, un espace végétalisé à hauteur de 60% et un miroir d'eau évolutif en fonction du besoin de rafraîchissement. Voilà à quoi devrait ressembler la place du diamant en 2025. Un dossier sur lequel nous reviendrons demain avec Xavier lujan directeur général des services techniques de la ville d'Ajaccio. Football, pour terminer, Ligue 2 en clôture de la 23e journée hier soir. Le Sporting Club de Bastia a pris sa revanche sur son voisin Ajaxien. Les Bastiais se sont imposés un but à zéro dans un match complètement fermé très attendu. Ce derby a certes suscité un énorme engouement dans les tribunes avec un stade Armanchez avec affiché complet avec plus. Plus de 14 000 spectateurs présents, mais dans le jeu, il n'a pas donné le résultat escompté. Les Bastiais ont réussi à l'emporter sur leur seule frappe cadrée de la rencontre à la suite d'un centre de Christophe Vincent à la 54e minute. Et Miguel Alfarel a marqué l'unique but de la rencontre, une reprise à l'entrée des 16 mètres. Le Sporting se donne de l'air au classement où il occupe la 16e place, en comptant désormais trois longueurs d'avance sur Annecy, premier relégable. De son côté, la CA fait du surplace. Troisième défaite en quatre matchs pour les hommes de pantalon qui restent huitième au classement avec 33 points. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de ce matin. Tout de suite, nous prenons des nouvelles du temps. La météo avec ce matin ciel voilé sur la Balagne et la région de Tchervion et l'Altaro. Les nuages seront plus nombreux sur le Grand Ajaccio, le Sartenay et le Cap-Corse. Enfin, du brouillard est annoncé sur le Courtenay et la région de Porto Vecchio. Dans l'après-midi, le soleil va percer et seule la façade orientale sera, gardera un ciel chargé. Côté température, on attend entre 2 et 10 degrés ce matin, 2 à Corté, 5 dans le Taroc, 7 à Ajaccio et Calvi, 8 pour Sartène et Bastia, 9 à Portovic. Dans l'après-midi, le baromètre va grimper, il fera 11 dans le Cap-Corse et sur la façade orientale, 13 à Corté, 14 à Sartène, 15 à Portovic. et Ile-Rousse avec un maximum de 15 degrés à Ajaccio et Bastia. Attention. Le vent et la pluie feront leur apparition en compter de jeudi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne journée à l'écoute de nos programmes. On se retrouve à 9h pour le Flash.